0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio. Pour ce mois d'avril 2016, voici les événements célestes que nous vous conseillons de suivre. Io et Europe projettent simultanément leur ombre sur Jupiter le 1er avril. La Lune occulte Vénus en plein jour le 6. Jupiter et la Lune passent à 3 degrés l'un de l'autre le 18. Mercure est à son élongation orientale maximale le même jour. Mars, Saturne et la Lune forment un beau trio le 25. Et l'astéroïde Junon passe à l'opposition le 27 avril. Pour commenter ces phénomènes astronomiques, nous sommes en compagnie du spécialiste de l'observation à ciel et espace, Jean-Luc Dauvergne, et de Guillaume Canat, auteur de l'ouvrage « Le guide du ciel » et du blog « Autour du ciel » sur le site lemonde.fr. Messieurs, bonjour 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 Alors, le 1er avril, on a un joli spectacle dans le ciel. Les satellites galiléens, Io et Europe projettent leur ombre sur le disque de Jupiter. Alors, c'est un phénomène qui ne dure pas très
1: longtemps, je crois. Jean-Luc, à quelle heure faut-il tourner son télescope vers Jupiter ce 1er avril Si on veut voir les ombres simultanément, effectivement, c'est relativement court. C'est de 20h17 à 21h21 en temps universel. Euh, mais après, il faut voir que le phénomène est beaucoup plus étalé que ça, dans la mesure où il y a aussi tout un, toute une durée pendant laquelle on a individuellement chacune des deux ombres. Dans le cas de Io, ça démarre à 19h05, jusqu'à 21h21, donc. Et pour Europe, il est visible de 21h17 à 23h05. Donc en fait, on a un laps de temps de 4 heures où on va avoir au moins une des deux ombres sur la planète, et pendant à peu près une heure, on a les deux simultanément. Et puis souvent, il faut noter qu'on parle des ombres sur la planète, et et on parle moins des satellites, tout simplement parce que le, ce qu'on appelle l'albédo, le, le pouvoir de réflectivité des satellites, est assez comparable à la surface de Jupiter. Donc quand ils sont en plein devant Jupiter, on les distingue plutôt mal. Quand ils arrivent aux lames de Jupiter, qui est plus sombre, là, on commence à les voir mieux. Mais pour les voir, quand ils sont à l'avant-plan de Jupiter, il faut vraiment... Exactement ça, au ruisson déjà, et avoir un télescope de bon diamètre, des bonnes conditions atmosphériques, c'est très difficile. Quand on fait des photos, on les retrouve, mais visuellement, c'est vraiment délicat. Euh, il faut absolument euh,
0: utiliser, j'imagine, une lunette et voir un télescope pour voir les ombres. C'est déjà quand même quelque chose d'assez petit.
1: C'est petit, mais c'est extrêmement contrasté, du coup, dans n'importe quel instrument, quasiment, dans une lettre de 80 ou 100 mm, on va aller voir si le ciel est stable et qu'on emploie un grossissement d'au moins 150 fois, par exemple. On les verra sans difficulté, ce sera très piqué, ce sera très petit. » Et après, si on prend des instruments plus grands, là, la taille apparente des ondes peut finir par être visible. Alors, ça reste une tête d'épingle, hein, c'est petit, mais en tout cas, ça devient très, très nettement visible.
0: Est-ce que lorsque, juste avant que les satellites passent devant, euh, devant Jupiter, on les voit encore briller eux-mêmes, parce que les satellites eux-mêmes sont facilement visibles, hein, puisque Galilée les a découverts. Euh, oui, avec une ils sont
1: visibles euh, avant et après, ils sont visibles sans problème, euh, et du coup, oui, avec un éclat comparable à celui de la surface de Jupiter, enfin, la luminosité de surface euh, identique. Euh, Guillaume,
0: puisqu'on parle des satellites galiléens, ils ont quand même eu une importance euh, grande dans l'histoire la, dans de l'astronomie, euh, et notamment, parfois les gens ne le savent pas, mais les satellites galiléens ont eu un rôle dans la découverte euh, de la vitesse de la lumière, en fait, dans le fait, en tout cas, que la lumière se propageait à une vitesse finie. Oui, tout Vous nous raconter ça Oui,
2: tout à fait. Bah, on, on peut même monter un, un cran avant, avant même la découverte de, de cette vitesse finie. Ce qui est amusant, c'est que la personne même qui a découvert ces satellites, hein, ils s'appellent satellites galiléens parce qu'ils ont été découverts par Galilée au début du XVIIe siècle, et euh, Galilée était physicien avant tout, et il se posait des questions, justement, sur, sur la lumière et sur la vitesse à laquelle la lumière se déplaçait. Et il a tenté de faire des expérience. Bon, euh, il n'a pas conçu les expériences qui lui auraient permis réellement de conclure, mais il a fait des expériences et, et pour essayer de déterminer la vitesse de la lumière, voir si la lumière avait une vitesse finie et déterminable facilement, comme le son par exemple. Et il a fait des expériences, bon, euh, qui n'ont pas donné de résultats. Et ce qu'il a conclu, c'est pas que euh, la vitesse avait une lumière infinie. Il a conclu que, en fait, intelligemment qu'il ne pouvait pas conclure justement, qu'il ne pouvait pas déterminer si la vitesse de la lumière était de telle ou telle valeur parce que son expérience n'était pas suffisamment précise. Mais malgré tout, comme il a découvert Io et, et, et les autres satellites galiléens les, ensuite les autres physiciens ont travaillé là-dessus, ont déterminé la, 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 la rotation de ces corps autour de Jupiter très précisément et on a pu voir apparaître dans les décennies qui ont suivi des tables qui donnaient les éphémérides exactement comme Jean-Luc vient de nous le dire tout à l'heure, les éphémérides des phénomènes de ces satellites autour de Jupiter, c'est-à-dire comme ils se promènent autour de la planète, ils peuvent passer devant la planète, mais ils peuvent aussi passer derrière donc dans l'ombre de la planète et être éclipsés régulièrement. Et on a déterminé des tables des phénomènes des satellites galiléens. Et plusieurs décennies après, à la fin du XVIIe siècle vers les années 1670-1675 d'autres personnes Galilée était parti depuis longtemps d'autres personnes, notamment un jeune homme à l'époque il avait 25 ans, Olaf Romer euh, a se sont intéressés au problème qui, a été, qui avait été remarqué, c'est que quand on utilisait ces tables de prévision des, satellites, des, des phénomènes des satellites galiléens, on s'apercevait par moments qu'il y avait un décalage entre ce qui était observé et ce qui était annoncé par les tables. Et lui a eu l'intelligence de faire des observations suffisamment précises et suffisamment longues, notamment de Io, puisque Io est le plus proche des satellites galiléens, donc il, il revient régulièrement derrière la planète et il, il a des phénomènes tous les jours presque, euh, qui sont utilisables. Et il a étudié notamment les éclipses de Io par Jupiter. Et si, en fait, euh, on avait quelque chose de parfaitement stable, si la Terre était stable et que Jupiter était toujours à la même distance de la Terre, eh bien, euh, Io, passant dans l'ombre de Jupiter, on, on aurait ces, ces phénomènes très régulièrement. Et il s'est aperçu que en fait, quand on regardait les satellites, les, les phénomènes de Io, euh, quand la, la Terre se rapprochait en quelque sorte de Jupiter, c'est-à-dire quand on allait vers l'opposition, les phénomènes se produisaient plus tôt que ce qu'ils étaient annoncés dans les éphémérides. Et quand on s'éloignait de l'opposition, ils se pré formaient plus tard. Il a fait ça sur plusieurs périodes et sur beaucoup de phénomènes eux-mêmes et il en a conclu en fait que quand la Terre était à l'opposition, c'est-à-dire que euh, euh, Jupiter était à l'opposition, c'est-à-dire qu'il y avait un alignement Soleil-Terre-Jupiter, les phénomènes se produisaient en gros dix minutes plus tôt ou plus tard que quand Jupiter était en quadrature, c'est-à-dire au plus loin du Soleil, à 90 degrés du Soleil sur l'écliptique. Et à partir de là, il s'est dit bah, la seule chose qui a varié dans ce cas de figure, c'est la distance de la Terre, puisque la Terre s'est éloignée de Jupiter. Donc ce que l'on voit, ça nous montre que la, la vitesse à laquelle la lumière de ces phénomènes nous parvient est fini puisqu'il lui faut plus de temps pour qu'on en soit informé quand on est loin que quand on est prêt et euh, il n'a pas pu conclure ses observations n'étaient pas suffisamment précises pour dire ok la vitesse se déplace à telle à la lumière se déplace à telle vitesse, mais quand même, il a fait une première approximation qui était aux environs de 260 000 km secondes. On sait maintenant qu'on est quasiment à 300 000 km secondes, mais ça, il fallait des techniques un petit peu plus élaborées pour réussir à le déterminer avec une bonne précision. Mais en tout cas, c'est lui qui, donc, en 1676, à l'été 1676, a annoncer qu'il avait montré que la lumière avait une vitesse finie et que bon, bah ensuite, aux autres de déterminer quelle était cette vitesse. Et c'était à l'Observatoire de Paris. Et c'était à l'Observatoire de Paris, tout à fait, puisqu'il travaillait à l'époque avec Cassini, l'un des Cassini. C'est
0: une belle histoire parce que ça montre bien comment finalement euh, avance la recherche, avance la science. on hein, a oui. Une observation qui n'a oui, pas oui. grand-chose à voir finalement avec la vitesse de la lumière, dont on saura bien plus tard qu'elle est extrêmement rapide et qu'on déterminera avec une grande précision. Mais c'est incroyable que quelques décennies finalement oui. après la découverte de cette satellite déjà les astronomes arrivaient à en tirer une information sur l'univers et sur une une, une chose fondamentale dans l'univers ouais, qui est la vitesse de l'univers. Absolument. Ouais. C'est magnifique. Alors on va parler aussi, euh, puisqu'on est autour de Jupiter. Jupiter est passé euh, récemment à l'opposition. C'est quand même le moment d'observer aussi cette planète euh, pour elle-même, j'ai envie de dire. Euh, Jean-Luc, est-ce qu'on peut rappeler quand même pour un débutant parce qu'il y a toujours des gens qui nous écoutent pour la première fois et qui n'ont encore jamais vu Jupiter. Là, c'est vraiment le moment. Euh, comment il faut s'y prendre et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à, à, à voir lorsqu'on met pour la première fois l'œil à un instrument.
1: Le conseil de base qui est vraiment important à donner sur les surfaces planétaires, c'est de prendre son temps. Les surfaces planétaires sont très peu contrastées et lorsqu'on regarde dans un télescope pour la première fois sur Jupiter, on va voir un disque lumineux avec deux bandes sombres et puis c'est tout. Et si on prend son temps, si on exerce son œil, on va voir foultitude de détails supplémentaires selon la taille de l'instrument, on va en voir plus ou moins mais il faut vraiment laisser le temps au cerveau d'intégrer ces détails ils apparaissent de plus en plus nombreux au fur et à mesure c'est là où on se rend compte que notre œil, oeil, eh ben, c'est pas simplement l'organe œil. il est complet qu'avec le cerveau qui interprète ce que perçoit l'œil. et il y a tout un travail très complexe dont on se rend vraiment compte à cette occasion là chose qu'on voit pas dans la vie de tous les jours mais là c'est vraiment flagrant, j'ai déjà montré Mars ou Jupiter à des personnes dans un télescope et puis lui dire alors c'était joli et tout, ben, oh, ouais, j'ai vu un machin rouge je fais, ah bon et puis voilà après il faut dire à la personne d'y retourner de passer plus de temps et là ah oui effectivement on fait en fait on voit plein de choses mais il faut juste prendre son temps donc ça c'est vraiment le premier d'état le premier le premier conseil important et puis après évidemment c'est toujours les mêmes conseils il faut attendre que la planète soit au plus haut dans le ciel pour avoir le moins de turbulences atmosphériques, on a une couche d'atmosphère à traverser. Quand la planète est haute, cette couche d'atmosphère est plus faible que quand elle est basse. Et puis quand elle est basse, on vise juste au-dessus du sol. Si le sol a chauffé en journée, on a tout le rayonnement lié à la chaleur qui est réémise par le sol. Et puis, il faut aussi mettre à température l'instrument qu'on utilise, lui aussi, peut émettre un rayonnement qui perturbe les images. Donc le télescope, il faut l'avoir stocké à l'extérieur, si possible, dès le coucher du soleil ouvrir les bouchons et lui laisser vraiment prendre la température extérieure.
0: Donc pour réussir son observation, d'une part sortir son instrument avant, deuxièmement ne pas être trop impatient parce que c'est un peu l'astronomie c'est un peu l'art de voir aussi quand même, c'est-à-dire qu'il faut quand même se donner du, du mal euh, et est-ce qu'on peut utiliser des, des filtres, on parle souvent de, de, de filtres pour observer les, les, les planètes, notamment lorsqu'on est en ville, est-ce que ça peut présenter un intérêt sur une planète comme Jupiter
1: alors sur les planètes, lorsqu'on utilise des filtres, ce n'est pas lié au fait qu'on soit en ville. En ville, les filtres sont intéressants pour bloquer la pollution lumineuse. Sur les planètes, on s'en fiche un peu, parce que les objets sont très brillants, et l'impact de la pollution lumineuse est vraiment négligeable. Par contre, sur Jupiter, il y a des variations de couleurs, de couleurs qui sont assez importantes. Et notamment, il y a ce qu'on appelle la grande tache rouge, qui est de moins en moins grande. D'ailleurs, sa taille tend à diminuer pour un, par un mécanisme qui n'est pas connu, mais elle perd en vigueur cette... Euh, ce gros anticyclone... Nous ça, nous dit ça à
0: chaque fois et je tremble du jour où nous devrons annoncer qu'il n'y a plus de tâche rouge sur Jupiter.
1: Eh oui, et ça, on va, on va sans doute le vivre tel que c'est parti, mais après, on sait que c'est sans doute cyclique et que lorsqu'elle se déformera, il y aura sans doute d'autres perturbations qui se formeront. Il y a déjà une tache rouge junior qui est apparue. Peut-être qu'elle va grossir en taille et la remplacer. Euh...
0: Et les filtres peuvent être intéressants pour observer ces, ces phénomènes Oui, bah
1: justement, on dit que cette tache est rouge. Donc, si on utilise un filtre bleu, elle va paraître très sombre. Et du coup, son contraste va être vraiment fortement boosté. C'est assez flagrant. Même les gens qui font de l'imagerie planétaire, intéressant, ils utilisent différents filtres. Euh, D'ailleurs, une palette parfois plus étendue que ce que voit l'œil. Et c'est vraiment intéressant de voir le rendu des images en noir et blanc entre l'ultraviolet et l'infrarouge. Sur la tâche rouge, c'est extraordinaire. Dans l'infrarouge, elle est vraiment blanche, très lumineuse. Et dans l'ultraviolet, c'est noir, noir, noir. Enfin, pas, pas totalement noir à zéro, mais c'est vraiment très, très sombre par rapport au reste de la planète. Donc, on accentue. En fait, à toutes les longueurs d'onde, on va faire ressortir des détails différents quasiment les longueurs d'onde les moins intéressantes, c'est dans le milieu du spectre visible, dans le vert, c'est peut-être là que la planète est le moins contrastée, mais dès qu'on va dans, dans le bleu, dans le rouge, et à plus forte raison dans l'infrarouge et l'ultraviolet, là ça, ça devient très fortement contrasté.
0: Très bien, donc observez Jupiter, avec ou sans filtre, et puis autour du 1er avril, si vous voulez, si vous voulez voir les ombres du Io et Europe, mais sinon tous les soirs, puisque vraiment en ce moment Jupiter... C'est vraiment euh, la star de la nuit. Alors le 6, on a une observation euh, difficile, et pas la nuit pour le coup. Euh, la Lune
1: occulte Vénus, mais euh, Jean-Luc, c'est une observation qui est vraiment réservée aux spécialistes, non Oui, en fait, la difficulté, c'est que l'événement, il a lieu alors que les deux astres sont à 15 degrés du Soleil. C'est un petit peu près. Du coup, évidemment, il faut faire attention en les visant à ne pas passer sur le Soleil accidentellement, et même ne pas avoir trop de lumière incidente du soleil qui rentre dans l'instrument. Donc il faut faire attention, ça veut dire aussi qu'on va avoir du mal à regarder ça à l'œil nu. Donc c'est plus, plus, plutôt quelque chose à voir dans un télescope ou une lunette. Et le conseil qu'on peut donner dans ce cas-là, quand on est dans des situations comme ça c'est d'essayer de d'observer en altitude si on peut. Le ciel sera plus transparent, moins diffusant. Et euh, l'autre conseil, c'est d'utiliser un filtre rouge, voire un infrarouge, si on fait de l'imagerie. Dans ces longueurs d'onde là le ciel étant bleu, euh, il devient très, très sombre, et là, on gagne en contraste énormément. Donc, dans ces conditions-là, on aura de la chance, peut-être, de voir quelque chose. Ça a lieu le matin, à 7h du matin, en temps universel. Le soleil est déjà un petit peu haut, mais pas si haut que ça. Donc euh, voilà, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et évidemment, dans ces situations-là, l'idéal, c'est d'avoir un télescope qui est en position, qui est initialisé. Les télescopes aujourd'hui ont tous, des systèmes de, tous ou presque des systèmes de pointage automatique. Donc c'est bien d'aller directement sur la cible par pointage automatique. Là, on est sûr de ne pas faire d'erreur et de bien suivre les astres automatiquement sans les, les pertes de vue. Et sans, surtout, surtout, sans passer sur le soleil parce que c'est vraiment très
0: dangereux. Euh, le 18 avril, dans la nuit, Jupiter et la Lune sont à 3 degrés euh, l'un de l'autre. Euh, Guillaume, on peut observer le rapprochement dès la veille au soir, je
2: crois. Ah oui, oui, tout à fait, c'est toute la nuit. Hein. Bon, c'est vrai que le rapprochement le plus serré, il est le 18, mais en fait, dès le crépuscule, le 17 au soir, on, on verra les deux astres dans la même région du ciel. Bon, euh, la Lune est très brillante, hein, elle est jubeuse, croissante, euh, c'est bientôt la pleine Lune, c'est le 22, le, la pleine Lune, donc euh, on est à quelques jours de la pleine Lune. Et en fait, Jupiter n'apparaît à côté de la Lune que parce qu'elle est aussi très brillante. C'est l'astre ponctuel le, le plus brillant dans le ciel du soir en, en ce moment. Donc voilà, on peut les suivre dès le soir euh, au crépuscule et bah, jusqu quasiment jusqu'à l'aube, euh, on les voit euh, cheminer dans, dans le ciel toute la nuit.
0: Et c'est l'occasion peut-être de montrer à vos voisins qui ne connaissent pas le ciel, voilà. Jupiter. C'est toujours, toujours impressionnant. Toujours,
2: voilà, c'est toujours l'avantage d'avoir comme ça ces rapprochements entre une lune un peu trop brillante et une planète. C'est que de toutes les façons, tout le monde peut repérer la lune, donc, euh, ah, et on peut dire eh bien, vous voyez le point à côté, là c'est Jupiter. Et comme ça, les jours suivants, quand la lune est partie, bon, on a toujours Jupiter et les gens ont appris comment repérer Jupiter. Et souvent, <rire> les gens disent, ah, ah bon, on peut à la voir à l'œil nu
0: Oui. Le 18, toujours, Mercure est à son élongation orientale maximale, alors Mercure, pour le coup, c'est une planète difficile à voir. Euh, en quoi cette élongation
1: maximale la rend-elle intéressante, Jean-Luc Ce qui est intéressant, c'est que Mercure, on va la trouver proche de la ligne de l'écliptique, c'est-à-dire la projection dans le ciel du plan de révolution de la Terre. Et cette ligne de l'écliptique, selon les saisons, puisque la Terre est inclinée, cette ligne de l'écliptique est plus ou moins redressée sur l'horizon, selon les saisons. Et là, en ce moment... Si on regarde le soir, ben l'écliptique est plutôt bien redressée. C'est une bonne saison pour ça. Et on a un petit bonus, c'est que Mercure n'est pas exactement sur ce plan-là. Elle est soit au-dessus, soit en dessous. Elle, oscille sur un... enfin, elle est dans un autre plan, donc on... un plan qui croise l'écliptique. Et là, il se trouve qu'elle est au nord de l'écliptique. Donc, ça va apporter un coup de pouce supplémentaire pour la dégager de l'horizon, pour la... vraiment la redresser au-dessus du soleil, depuis notre point de vue, ce serait différent pour quelqu'un de l'hémisphère sud, évidemment. Mais là, du coup, la situation est très, très favorable. Si bien que lorsqu'elle se couche, il fait déjà quasiment nuit. Donc, on peut la voir vraiment dans un ciel très assombri. Et c'est vraiment une très, très bonne opportunité pour voir Mercure. Et finalement, il n'y a qu'une seule condition à remplir, c'est d'avoir l'horizon dégagé dans cette direction-là, vers l'ouest. Et là, on, ben, on va voir Mercure euh, très, très bien. Elle est à peu près à 20 degrés du soleil en ce moment. Donc, euh, dans cette situation-là, c'est ça, on la voit avec un ciel euh, où il fait presque nuit. enfin, en tout cas, un crépuscule bien, bien avancé. Et ça vaut
0: vraiment le coup, parce que Mercure, c'est une planète qui est quand même difficile à voir. On dit, je crois, que certains grands astronomes ne l'ont jamais vu, non Oui, bien.
2: tout à fait. Et bon, il y a on parle des grands astronomes, mais dans les astronomes amateurs euh, habituels, il euh, y a énormément d'astronomes amateurs qui, qui me disent souvent, moi j'ai jamais vu Mercure, alors que bon, malgré tout, quand elle est dans une allongation comme celle que nous vivons en ce moment, c'est relativement facile de la voir, il suffit de trouver effectivement le bon horizon dégagé et d'attendre le bon moment, et bon, euh, surtout là, ce mois-ci, en, en milieu de mois, donc avant son allongation, sa magnitude dé, descend progressivement dans le mois, donc euh, euh, son allongation augmente, mais son éclat diminue. Donc euh, il faut trouver un, un juste milieu et quelques jours avant l'élongation maximale à mon avis ça sera encore le mieux puisqu'elle sera toujours de magnitude zéro donc très brillante et déjà dans un ciel très foncé dans un crépuscule très foncé donc on n'aura aucun problème pour la voir et puis je rajouterai juste que à la fin du mois euh, bon, son, sa magnitude sera redescendue mais elle sera à 6 degrés c'est-à-dire presque le champ un peu plus que le champ d'une bonne paire de jumelles des Pléiades donc euh, c'est toujours amusant de, de les Là, voir ça alors elle ne va pas s'en rapprocher plus malheureusement elle va retomber vers elle le peut soleil pas. <rire> mais, mais, euh, mais bon c'est quand même à voir
0: donc essayons de voir Mercure ce mois-ci euh, le 25 encore un beau trio dans le ciel du matin avec Mars Saturne et la Lune alors, Saturne et la Lune, on en a déjà parlé, mais Mars, euh, ça fait un bout de temps qu'on n'en parlait plus et là, elle commence à devenir intéressante. Ah bah,
2: là, on va en parler, puis on ne va pas arrêter d'en parler, puisque là, là, on approche vraiment de l'opposition. Euh, l'opposition, ça sera à la fin du mois de mai, donc euh, vers le 22 mai, et euh, l'éclat de Mars est déjà fortement négatif. Hein. Mars, c'est moins 1,3 en ce moment. Euh, Jupiter, pour vous donner une idée, ça doit être moins 2, moins 2,1, moins 2,2 en ce moment. Donc, euh, Jupiter est encore plus brillante que Mars, hein, deux fois plus brillante que Mars à peu près en ce moment. Mais, mais bon, l'avantage de Mars, c'est son éclat, sa coloration. Euh, elle est d'un rouge orangé qui est extraordinaire. Quoi. Donc, euh, c'est impossible de la confondre avec autre chose. Quoi. Surtout, maintenant, elle est dans un secteur du ciel où il y a, bon, bah, il y a Saturne qui n'est pas très, très loin, mais Saturne est beaucoup moins brillante. Saturne est aux environs de la magnitude 0,5. Et il y a Antares euh, qui, elle, est encore moins brillante, mais à l'avantage d'être une étoile. Donc, elle scintille beaucoup, donc elle, elle attire le regard. Mais bon, c'est vraiment les, les astres les plus brillants autour de Mars. Et Mars, c'est vraiment exceptionnel. Donc avec la Lune qui passe à côté, c'est le moment de nous dire, oui, euh, oui, ouais, pensez à regarder vers, vers Mars et suivez-la dans les semaines qui viennent parce que ça va devenir euh, très spectaculaire.
0: Et ce phénomène-là, ce, ce trio Mars-Saturne-Lune, euh, Jean-Luc, est-ce qu'on peut... Euh, donc au matin, c'est peut-être, je vous pose régulièrement la question, mais on a envie de faire des photos, est-ce que, est que vous pouvez nous dire comment faire une, une jolie photo de ce trio
1: oui, là, c'est assez facile. Effectivement, c'est mieux d'attendre le matin pour avoir un petit peu des lueurs de l'aube qui viennent bleuir le ciel. Et l'avantage, c'est qu'on est... C'est qu enfin, un... un inconvénient pour observer les planètes elles-mêmes, mais pour faire des photos à grand champ, c'est bien. C'est bas sur l'horizon, dans la constellation du Scorpion. C'est vraiment... Euh... Depuis Paris, on ne voit même pas la totalité de la constellation du Scorpion. On a le bas qui, est... qui reste tout le temps sous l'horizon. Donc, on a, on intègre très facilement un avant-plan. Ça peut être un arbre atypique, ça peut être une église, ça peut être ce qu'on veut donc euh, là il faut laisser place à son imagination et bien composer la photo et non seulement on a Mars et Saturne mais comme on l'évoquait il y a aussi Antares euh, ça fait vraiment des astres assez remarquables euh, si on choisit même bien son heure on peut avoir du crépuscule et encore de la voie lactée un peu visible qui est, on est en pleine voie lactée en fait euh, au niveau du scorpion donc il y a vraiment des belles choses à faire il faut faire confiance à celle cellule l'exposition ou il faut euh, poser une, deux, trois, 10 secondes Là, on va selon l'heure à laquelle on est. Si l'aube avance, on peut faire confiance à la cellule. Éventuellement, elle va réussir à s'y retrouver. S'il fait totalement nuit, sur la, vraiment la majorité des appareils photo, la cellule n'est pas assez sensible. Donc là, il faut vraiment être en mode manuel. Quoi qu'il en soit, on conseille toujours d'être en mode manuel pour des prises de vue de nuit. On réfléchit vraiment à ce qu'on fait, on contrôle tout. C'est-à-dire qu'on va mettre plutôt l'ouverture maximale du diaphragme de l'objectif pour collecter le maximum de lumière. Et en temps de pause, le critère, c'est d'essayer de faire le temps de pause le plus long, tout en conservant des étoiles nettes à cause de la rotation de la Terre. Et là, c'est difficile, en fait, parce qu'on est dans une zone du ciel, où angulairement, ça tourne très vite. Autour de l'étoile polaire, ça tourne très lentement. La polaire, elle, est quasi fixe, en tout cas, surtout avec un objectif grand-angle. Mais là, on est quasiment à 90 degrés de ce point-là. Donc, on est vraiment à l'endroit où ça va le, le plus vite. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pas de... compliqué, c'est juste qu'on va être restreint peut-être à 20 secondes, là où habituellement, on est fait peut-être plutôt 30 secondes, voire un peu plus dans certains cas. Alors un autre objet euh,
0: intéressant, c'est le 27, l'astéroïde Junon passe à l'opposition. Alors Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Junon
1: il est intéressant, Junon, en fait, non, il fait partie des tout premiers astéroïdes à avoir été découverts historique, historiquement. Sa découverte, remonte à 1804, alors que Cérès, le tout premier, lui, date de 1801. Et en fait, il porte Junon, il porte dans la nomenclature le numéro 3 dans la liste des astéroïdes. Donc, c'est le troisième à avoir été découvert. Il est assez gros, il fait quasiment 300 km de diamètre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, il peut être assez proche de la Terre, si vous allez sur Internet, vous trouverez des photos faites depuis le mont Wilson aux États-Unis, où on voit vraiment la taille apparente de l'astéroïde et même quelques détails. C'est des photos qui ne sont même pas très récentes, ça date de 2003. Et alors du coup, euh, par contre, il a une orbite qui est, assez, qui est assez elliptique. Donc sa distance au Soleil varie sensiblement au cours du temps, à peu près entre deux fois la distance Terre-Soleil et trois fois la distance Terre-Soleil. Là, il se trouve que actuellement, il est, euh, il est assez loin. En fait, il est quasiment à sa distance maximale du Soleil. Ça veut dire qu'il est aussi par rapport à une opposition, par rapport au moment où dans l'année il est au plus près de la terre, c'est pas une opposition très favorable. Il y a des moments où il peut être quasiment deux fois plus près de la terre. Donc pour faire des observations où on voudrait le détailler avec un télescope professionnel, c'est pas la bonne année. En tout cas, pour nous pour l'observer en tant qu'amateur, on va pas chercher à résoudre sa taille apparente, on va chercher éventuellement à voir son mouvement apparent. Là, il suffit de faire des photos de quelques minutes de pause avec un télescope 3 4 quatre minutes de pause, ça suffit à lui donner un aspect allongé. On va avoir un point qui est relativement brillant. C'est même quasiment, si on veut faire un temps de pause plus long avec un objectif grand angle, c'est même possible. On peut le chercher au milieu des étoiles en posant quelques dizaines de minutes. Le, la trace allongée, on finira par la retrouver. Et c'est relativement brillant. C'est de la magnitude 10. Donc euh, même avec n'importe quel appareil photo, n'importe quel objectif photo, en fait, il est visible. Guillaume, les observations
2: d'astéroïdes, vous y êtes essayé dans votre non. Euh, télescope non, non, jamais. <rire> non, jamais. Non, jamais. Euh, non, vraiment, bon, les, les observations évoquées par Jean-Luc, euh, où on arrive à déterminer, à voir comme ça des diamètres euh, apparents d'astéroïdes, de, de, de euh, bon, c'est au-delà même de la portée de mon instrument. Même Donc si c'est vraiment quelque
1: chose à photographier, <rire> on est d'accord à photographier, oui, ou même pourquoi pas, enfin, dans un télescope, on le voit, hein, si on a un système de pointage automatique et si on veut se dire « Ah, yes, je l'ai vu », eh ben on envoie le télescope en pointage automatique dessus on ne s'économisera pas quand même de réaliser une carte de champ puisque ce sera un point parmi les points et si on veut savoir lequel est l'astéroïde eh ben il faudra quand même s'exercer un petit peu mais c'est intéressant à faire si un jour on a envie de participer à des occultations d'étoiles par des astéroïdes c'est aussi le genre d'exercice qu'il faut faire de repérer un point parmi les points et donc euh, voilà, là c'est une très bonne cible elle est relativement brillante donc c'est facile Très bien, alors,
0: pour la beauté du geste, on vous conseille l'observation de l'astéroïde Junon, le 27 nous approchons de la fin de cette émission. Guillaume et Jean-Luc, vous nous suggérez chaque mois un astre à observer absolument. Alors quel est
2: votre conseil ce mois-ci On commence par Guillaume. Alors c'est quelque chose de très paradoxal. Je vais vous euh, amener à observer la lune. <rire> la lune et même la pleine lune. Et, et en fait, c'est pour prendre le contre-pied. On n'arrête pas de parler depuis quelques années. Je ne sais pas comment ça a démarré cette histoire, mais sur internet, on n'arrête pas de nous parler des, des super lunes, des, des méga lunes, des grosses lunes, etc. De la plus grosse lune de la. Ben non, la pleine lune du mois d'avril, c'est la plus petite pleine lune de l'année, voilà, j'ai pris le contre-pied total, donc c'est la plus petite que vous verrez cette année, vous ne pouvez pas faire plus petit. il se trouve qu'elle se produit à un moment où la lune est très loin de la Terre sur son orbite et euh, donc ça sera le 22 avril et, et bon, bah, elle est petite mais malgré tout ça reste toujours spectaculaire une pleine lune, moi j'adore regarder les pleines lunes alors c'est vrai que pour l'observation du ciel dans la nuit de la pleine lune et, et environnante c'est pas, pas très sympa parce qu'il y a vraiment trop de lumière, on ne peut pas faire de photos ou alors c'est vraiment des, des photos d'un type particulier mais, mais à côté de ça, voir la pleine Lune apparaître à l'horizon, se déformer avec la turbulence atmosphérique, avec la réfraction atmosphérique, ou, ou arriver dans, dans l'arche anticrépusculaire avec la ceinture de Vénus, les lueurs un peu rosées de la ceinture de Vénus ça donne toujours des contrastes lumineux et moi je trouve ça toujours envoûtant de regarder la pleine lune donc cette année euh, et au mois d'avril regardez la plus petite pleine lune de l'année <rire> N'oublions pas la pleine
0: lune, très bien Jean-Luc, quel est votre conseil
1: bah, Mon conseil il va être très complémentaire de celui de Guillaume <rire> puisque j'ai choisi un objet que vous ne pourrez pas voir la nuit de la pleine lune, même la nuit de la plus petite pleine lune puisque c'est une petite galaxie enfin une petite galaxie, en fait elle est très grande c'est Messier 104 c'est un objet qui a été rajouté sur le tard dans le catalogue de Messier et qui est plus connue sous le nom de galaxie du sombrero elle a vraiment une forme très caractéristique et euh, donc en fait c'est pas une petite galaxie, elle fait 800 milliards de fois la masse du soleil donc en fait c'est beaucoup plus gros que la voie lactée et puis cette galaxie, si vous allez euh, alors observer au télescope, évidemment, elle est intéressante. Elle porte ce nom de sombrero, pas par hasard. Il y a une barre de poussière sombre très caractéristique qu'on arrive à voir dans un télescope de 200 mm si on est sous un ciel de campagne. Et dans des instruments plus grands, elle devient vraiment, vraiment spectaculaire. Euh, et l'autre caractéristique intéressante, si vous n'avez pas de télescope et que vous voulez juste voir à quoi ressemble la galaxie du sombrero, cherchez des photos de cette galaxie sur internet, vous trouverez de belles photos faites par le télescope spatial Hubble et regardez les points autour de la galaxie et vous verrez en fait que les points autour de la galaxie, quand c'est une étoile c'est vraiment ponctuel pour le télescope et on a les aigrettes de diffraction qui forment une croix autour de l'étoile et vous verrez qu'autour de la galaxie il y a plein de ces points qui ne font pas des d'égrettes de diffraction euh, qui font plutôt des minuscules taches floues et en fait c'est amas globulaires et je crois que c'est la galaxie qu'on connaît autour de laquelle il y a le plus d'amas globulaires, il y en a 2000 en tout. Alors ça peut paraître peu quand on sait qu'il y a des milliards d'étoiles dans les galaxies, mais en fait 2000, c'est dix fois plus qu'autour de la Voie lactée. Donc les amas globulaires, c'est ces amas de vieilles étoiles qui se comptent par plusieurs euh, millions en général, centaines de milliers ou millions selon les cas. Donc il y en a énormément autour de cette galaxie-là. Mais ils ne sont pas observables depuis le sol avec un télescope amateur, on est bien d'accord. Pour les amateurs, je ne sais pas en fait quel est leur éclat exactement, mais disons que dans un télescope de 200 mm, c'est sûr qu'on ne les verra pas après dans les dans les plus gros télescopes amateurs, je ne sais pas, probablement pas. Par contre, les amateurs peuvent les photographier. Les gens qui font de la photo, ces points, ils vont les révéler sans aucune difficulté. Euh, après, ils auront du mal à distinguer avec la résolution qu'ils auront, ils auront du mal à distinguer s'il s'agit d'étoiles ou d'amas globulaires. Mais par contre, ouais, sur, les, sur les images du télescope spatial, c'est euh, assez flagrant que certains de ces points ne sont pas des étoiles. Et donc, pour le trouver, il faut aller vers la... Alors ça, c'est un petit peu difficile, il faut aller vers la constellation du corbeau, c'est déjà pas la plus spectaculaire du ciel, en plus c'est bas sur l'horizon donc si vous êtes dans le sud de la France quand même c'est mieux, ça sera un tout petit peu plus haut sur l'horizon et puis euh, c'est dans une zone un peu vide, je sais que les... toutes les fois où je l'ai cherché comme ça sans système de pointage automatique euh, on peine un peu parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'étoiles dans cette zone-là on est proche de enfin, c est... C est... on est dans... vers l'amas de, la... de la Vierge qui est un amas de galaxies dans une zone où il y a assez peu d'étoiles M104 fait partie de cet amas, il en est en il est en, plutôt en bordure de la mare et il faut partir du haut de la constellation du Corbeau, il y a une étoile qui s'appelle Algorab et partir vers la constellation de la Vierge un, à mi-chemin entre l'étoile Theta et Porima qui font le bord de la constellation de la Vierge on va trouver cette galaxie un peu au milieu de nulle part alors aujourd'hui on le disait tout à l'heure quand même il y a de plus en plus de télescopes avec des systèmes de pointage automatique donc si vous en avez un, utilisez-le c'est vraiment l'occasion et si vous n'en avez vraiment pas, il y a une autre astuce qui peut être utile, c'est de partir de la constellation de la Poupe, il y a une étoile tout au bout tout à l'est de la constellation de la Poupe qui s'appelle Eta qui est visible à l'œil nu vous pointez cette étoile avec un oculaire grand champ vous, vous décalez 12 degrés quasiment pile vers l'est et là normalement elle sera là donc il faut balayer le champ, ça fait un petit bout de chemin quand même, 12 degrés Mais bref, y a pas de... à part le système de pointage automatique, il n'y a pas de solution très simple pour y aller, par contre une fois qu'on y est ça vaut le coup. Très bien, donc partez à la rencontre de Messier 104 ou la galaxie du sombrero
0: les éphémérides de Ciel et Espace Radio sont terminées pour aujourd'hui. Merci à Guillaume Cana et à Jean-Luc Dauvergne pour leurs précieux conseils. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous donne rendez-vous au mois de mai.